0: 두 가지 정반대의 장면이 있었습니다. 먼저 돈을 한 푼도 쓰지 않는 무지출 챌린지가 요즘 인기라면서 기획재정부가 홍보한 장면이었습니다. 점심에는 도시락을 싸와서 먹고 퇴근 후에는 외식하는 대신 집밥으로 해결하자면서 냉장고를 탈탈 털어서 외식비 지출을 최대한 줄이자고 말이죠. 뭐 이거 자영업자들 다 죽으라는 건 얘기인지 내수를 활성화시켜도 모자랄 판에 이게 기재부가 앞장설 일인지 그야말로 매를 벌었습니다. 또한 가지 장면은 한 개에 6천만 원짜리 목걸이, 2,600만 원짜리 브로치, 또 1,500만 원짜리 팔찌, 보통 서민들은 듣도 보도 못한 생소한 브랜드의 장신구들입니다. 김건희 여사가 스페인 나토 정상회의 순방 당시 아는 사람들에게, 아는 사람들에게 빌려서 차고 나간 명품들이라고 합니다. 국민들은 지금 소비를 안 하는 게 아니라 못하는 겁니다. 집밥을 먹고 싶어서가 아니라 외식할 엄두가 나지 않을 정도로 물가가 올라서 집에서 밥해 먹는 겁니다. 이두 가지 장면을 보면서 같은 하늘 아래 두 가지 정반대의 세상이 있다는 걸 다시 한번 느끼게 됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 12월 9일까지 사연 지금 계속 받고 있습니다. 대상 2천만 원, 최우수상 4명에게 500만 원, 또 매달 월장원 40명에게 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 오늘 경제쇼는 미국의 인플레이션 감축법안 이거 파장이 큽니다. 뭐 한국 자동차와 배터리 산업에 직격탄이 될 것이다. 이런 우려도 큰데 어떤 해법이 있을지 좀 자세히 짚어보겠습니다. 처음 모셨습니다. 이분은 박소연 신용증권투자전략팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 아, 목소리 좋으시네요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 자, 오늘 처음 나오셨는데 너무 떨지 마시고 편하게 그냥 얘기해 주시면 됩니다.
1: 아, 네, 긴장 많이 하고 있습니다.
0: <웃음> 미국의 인플레이션 감축법, 이거 뭐 어쩔 수 없는 일이다라는 얘기도 있고, 미국한테 우리가 뒤통수 맞았다 이런 얘기도 있습니다. 구체적으로 이거 어떤 문제가 좀 발생할 수 있는 겁니까?
1: 네, 뭐, 일단, 팩트 먼저 짚어보면, 네. 현대자동차 그룹이 지금 100억 달러가 넘는 천문학적 규모로 대미투자를 발표를 했거든요. 그렇죠. 근데 네. 이제 그럼에도 불구하고 보조금 리스트가 나와보니까 우리나라 회사들이 하나도 안 들어가 있었다. 전기차. 그렇습니다. 네. 그래서 실망감이 굉장히 큰 상황인데요. 네. 뭐, 일단, 미국에서 시행되는 인플레이션 감축법은, 네. 물자가 모자라서 인플레이션이 생겼다. 예. 그러면 자국 생산을 늘려서 인플레이션을 잡으면 어떻겠느냐. 이런 어떤, 예, 안에 기초를 하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 이제 내년부터는 전기차 배터리에 들어가는 광물, 그리고 부품까지도 전부 어느 나라 사이냐를 다 따지게 되는데요. 예. 근데 이제 사실 감정적으로 보면 화는 나지만, 예. 원론적으로 따지고 들어가면 반박할 여지가 별로 없는 것이, 예. 이 한국은 실제로 지금 현지화율이 굉장히 떨어집니다. 미국에 들어가서
0: 세우고 만드는 게? 네,
1: 지금 현재 현대기아 차의 미국 공장에서 예. 이제 생산되는 차량들은 전기차와 이제 플러그인 하이브리드는 없고요 예. 현재 이 차량은 100% 한국 공장에서 만들어서 미국에서 보내는 방식으로 조달을 하고 있습니다.
0: 전기차, 아이오닉 5하고 그 기아 EV6 미국에서 잘 팔린다면서요.
1: 네, 근데이잘 팔리는 차량을 지금 미국에서는 아직은 안 만들고 한국에서 만들어서 다 보내고 있는 거죠. 그러다 보니까 이번에는 이제 보조금 리스트에 현대 기아차는 들어가지 않은 상태고 지금 미국이 10개 넘는 모델이 다 포함이 됐고 유럽은 지금 6개 모델 그리고 일본도 2개 모델이 들어갔는데 우리나라는 제로인 이유가 감정적으로는 안타깝지만 현실적인 이런 이유가 있다는 거죠.
0: 일본이 두개 들어갔다는 건 일본이 전기차, 그럼 미국에서 생산하는 거를 말하는 거예요?
1: 네, 일본 같은 경우에는 지금 뭐한 30년 전부터 예. 현지화를 계속 꾸준하게 추진을 했고, 예. 도요타만 해도 지금 미국 현지에 15개 정도의 공장이 있습니다. 예. 그러다 보니까 현재 현지화율이 우리나라보다는 조금은 높은 상황이고요. 예. 그러다 보니까 요번에 뭐두개 정도의 모델은 들어가게 된 상황으로 알고 있습니다.
0: 일본 차가 전기차 나오는 게 있어요, 그러면? 은
1: 아, 네. 일본 같은 경우에도 사실 도요타 네. 같은 경우에는 전기차에 대한 대응은 좀 느렸지만, 네. 니산의 이제 리프라든지, 아. 그리고 도요타 같은 경우에는 지금 플러그인 하이브리드에서는 가장 앞서 있다라는 평가를 받고 있는 그런 기업이기 때문에, 네. 네. 일본 같은 경우에는 그래도 조금은 좀, 어, 다행에 다행스럽다라는 숨을 내쉬고 있는 상황인 거죠.
0: 그러니까 뭐 일각에서는 이번엔 일본 정부는 미리미리 좀 대응, 대응을 했다. 그래서 최악은 면했다. 뭐 이런 얘기도 있어요. 뭐좀 이따 그 얘기도 하겠지만, 은 아니, 그럼 이런 얘기도 있습니다 그러니까 어, 아까도 잠깐 말씀하셨지만 현주 미국의 한국 현대차나 기아차가 뭐 현재 현지의 공장을 그렇게 많이 안 세웠는데 그냥 거기 가서 세워서 전기차 만들어서 팔면은 그 되는 거 아니야 어차피 뭐 그럼 그게 미국 돈이 아니고 한국 기업의 돈으로 들어오는 거 아니야 이렇게 간단하게 생각하시는 분들도 있단 말이에요.
1: 근데 이 법안이라는 게 아. 사실상 이제 미국에서 생산을 늘린다라는 것도 있지만 예. 그 생산을 결국에는 미국인들이 하게 해서 일자리 창출과도 음. 연관이 있다 보셔야 되거든요. 예. 지금 뭐 이게 사실 올해가 공교롭게도 미중이 이제 수교를 한게 1978년도였고, 예. 그리고 이제 그 1972년도에 그 샹하이 커뮤니케라고 해가지고 예. 미중이 이제 적대적인 관계를 청산한다라고 해서 이제 50주년이 딱 됐어요. 예. 근데 그 당시에는 이제 중국과 미국 과의 관계가 굉장히 좋았고 그때는 이제 미국이 사실상 우리가 70년대 인플레가 굉장히 심각했었기 때문에 이 인플레를 잡으려면 외부에서 싸게 생산을 해서 음. 미국으로 이제 물자를 들여오는 게 필요하다라고 생각해서 이제 중국과의 수교도 추진하고 그런 분위기였거든요. 근데 이제 50년 지나놓고 보니까 갑자기 머리를 때리는 질문이 있는 겁니다. 일자리를 다 뺏겼다. 어. 그래서 아니 지금 뭐 젊은 사람들이 일할 데가 없습니다. 물론 최근에는 아. 굉장히 이제 실업률이 낮지만, 그래서 그 일자리 다 어디 갔나 보니까. 전보다 이제 이머징으로 가 있는 거죠. 특히 예, 중국에. 예. 그래서 결과적으로는 뭐 트럼프 대통령, 음. 전 대통령부터 그 일자리를 다시 가져오기 위해서 각종 어떤 무역 제재라든지 예. 관세 인상이라든지 음. 이런 것들을 추진했고 사실상 굉장히 섬세한 방법으로 요번에 추진되긴 했지만 저는 맥락은 갖다 보거든요. 예. 결국 트럼, 저, 트럼프 전 대통령이 추진했던 것과 예. 바이든 현 대통령이 추진했던 것의 가장 큰 줄기는 일자리를 다시 미국으로 가져오 된다.
0: 중산층을 살린다.
1: 그렇죠. 그래서 제조업의 경쟁력을 회복한다. 예. 이것이 사실은 가장 큰 골자에 위치를 음. 하고 있다 보셔야 됩니다. 음.
0: 그렇게 되면 은어 제가 현대차 회장이라 하더라도 한국에 공장 안 세우겠네 그러면은. <웃음>
1: 근데 이미 사실은 지금 현지화가 많이 이제 진행이 되고 있고 예. 실질적으로 제가 알고 있기로 지금 당장은 예 100% 지금 전기차 하이브리드가 지금 미국 생산이 없긴 하지만 예. 라인이 아직 여유가 있기 때문에 예. 그 라인을 빨리 바꿔서 요번 4분기 그리고 내년 하반기에는 지금 이 모델을 미국에서 출시하려고 전기차 관련된 모델을 음. 현대 기아가 준비를 하고 있는 걸로 알고 있거든요. 그러니까
0: 준비야 당연히 하겠지만은 네 네. 아그 기업의 입장에서는 그게 공장이 미국에 있든 한국에 있든 인건비 싼 데서 가성비 높게 만들어서 이익을 많이 남기면 되는 거 아니냐고 라 생각할 수 있지만 은그 전기차를 미국에서도 좀 만들고 한국에서도 좀 만들어야지 한국의 노동자들도 한국의 중산층들도 먹고 살거 아니에요. 아. 이게 그러니까. 어, 안 되겠네, 그러면은요.
1: 그쵸. 사실, 우리나라가 이제 그런 말씀들 많이 하시잖아요. 네. 세계화의 도도한 흐름에서 가장 크게 수혜를 받았던 게 한국 경제다. 중국과 한국이죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 그 흐름이 이제 역행하기 시작했다라고 하면, 네. 거꾸로 흐르기 시작했다라고 하면, 한국 경제가 음. 가장 큰 타격을 받는 거 아닌가? 지금 이렇게 또 되, 되돌려서 질문하시는 분들도 있거든요.
0: 수출 위주니까 우리는.
1: 맞습니다. 그리고 음. 이제 어떻게 보면 생산 비용이 굉장히 좀 저렴했고, 예. 그리고 이제 아시아 노동자들이 굉장히 근면 성실하기 때문에 예. 미국에서 생산하는 것보다는 생산 비용이 굉장히 싸고 저렴하고 효율도 좋았던 거거든요. 예. 근데 만약에 그런 것들 다안 따지고 일자리 자체를 찾아오겠다라는 거에 미국이 초점을 맞춘다면 이거는 조금 걱정스러운 음. 일일 수도 있죠.
0: 그러게. 네. 뭐, 그런데 지금 듣다 보니까 한 가지 좀 궁금하네요. 트럼프는 그러면은, 아, 부동산 길에 돈 많은 자본가인데 왜 이렇게 미국의 중산층, 미국의 노동자들을 그렇게 생각해서 공장을 중국, 미국으로 끌어들였을까요?
1: 어, 뭐 아시겠지만은 트럼프가 어. 석유 재벌들이랑도 굉장히 친하고요. 예. 그리고 이제 트럼프는 부동산으로 돈을 벌었지만 은 사실상 기업가기 때문에 예. 이블루칼라 노동자들의 어떤 이익과 굉장히 좀 밀접하게 연관이 예. 있었던 것 같습니다. 왜냐면 이제 기업을 예. 하는 사람 입장에서는 노동 비용, 관세 예. 이런 것들 다 따져가지고 예. 기업을 하게 되는데 사실상 전 세계 호텔 세우다 보니까. 예. 깨닫는 게 있는 거죠. 사실 미국이 그렇게 유리하지 않고. 그리고 어떻게 보면 뭐 뒤에서도 말씀을 드리려고 했는데 트럼프가 대통령이 되고 뭐 가장 먼저 시작을 한게 WTO를 공격하는 거였어요. 그렇죠 네. 어. 세계무역기구. 네. 근데그 WTO를 왜 공격했냐면 원래 WTO라는 거는 사실상 미국의 이익을 지켜주기 위해서 일을 해야 되는 게 맞는데 네. 왜냐하면 WTO라는 데다가 가장 많이 예산도 되고 있고 예. 뭐 미국 사람들도 많이 근무하고 있고 예. 굉장히 많이 이제 기여를 하고 있거든요 미국이. 근데 그럼에도 불구하고 미국 이외 나라들이 미국을 공격하기 위한 수단으로 WTO 제소를 굉장히 많이 쓰거든요. 음. 그러니까 어떻게 보면 우리가 여기는 WTO에다가 돈을 낼 이유가 없지 않느냐. 아. 우리나라의 국익을 해치는 기관이다라고 해 가지고 그 당시 이제 WTO를 제소를 하면서 네. 그러니까 WTO를 이제 공격을 하면서 아. 당시에 이제 상임 위원을 이제 임명을 했어야 되는데 음. 상임 위원을 임명을 안해 버립니다. 근데 음. 이렇게 되면 문제가 상임위원이 공석이기 때문에 예. 이게 이제 뭐 과반수 이상 있어야 뭔가 예. 이제 재청권도 생기고 그러는 건데 예. 상임위원 임명이 안 되다 보니까 지금 WTO가 완전히 지금 이게 기능을 거의 좀 그렇죠. 하, 하지 못하는 상황으로 어. 돼버렸거든요. 어. 그래서 사실 뭐 말이 너무 이제 길어졌습니다만은.
0: 아 괜찮아요. 재밌어요. 아,
1: 네네. 아. 그래서 이제 이런 상황 때문에 사실은 미국은 지금 대통령이 바뀌었음에도 불구하고 큰 기준은 전혀 변하지 않은 상황이고요. 에. 결국에는 지금 40년, 50년 만에 보호무역주의로 그렇지요. 지금 가고 있는 에. 굉장히 좀 강한 흐름이라고 에. 보시면 됩니다.
0: 오늘 처음 나오셨는데 말씀 참 재밌게 잘하시네. 요 고정으로 가시지 뭐 그냥. <웃음> 감사합니다. <웃음> 그러면 은 지금 정부 합동 우리나라 그 산자부 외교부 그 정부 합동 대표단이 지금 미국으로 건너갔잖아요. 이거 인플레이션 감축법 이거 발등에 불 떨어졌으니 이거 어떻게든 뭐 조치해야 된다. 어, 일단 우리 대표단이 요구하는 건뭘 어떻게 하겠다고 간 거예요?
1: 그 사실 우리나라도 좀 억울한 측면이 분명히 있거든요. 예. 왜냐하면 현지화율이 현지 떨어지는 거는 팩트이기 때문에 반박은 못합니다. 네. 근데 아시겠지만 우리나라도 WTO의 회원국이기도 하고요. 예. 그리고 미국만 놓고 보면 우리는 예. 한미 자유무역협정 예. 그러니까 FTA를 체결한 당사국이거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이 FTA까지 체결한 우리나라에 대해서 지금 이런 식으로 홀대하는 것이 맞느냐라는 부분에 대한 이의 제기를 할것 같더라고요. 예. 좀 구체적으로 말씀을 드리면 FTA 그리고 이제 WTO는 조약 당사국끼리는 최혜국 대우. 그러니까 네. 이거를 좀 설명을 드리면 상품이 어떤 나라로부터 수입이 되든지 동일한 제품이면 예를 들면 차 차면차, 내지는 에어컨이면 에어컨 똑같은 상품군이라면 차별하지 말아야 된다. 라는 조항이 있고요.
0: 미국당에서 생산했던 한국당에서 생산했던. 맞습니다.
1: 그리고 이제 내국인 대우라고 해서 이거는 이제 fta의 지금 2조에 들어있는 부분인데 수입품이 일단 국내 시장에 들어온 이후에는 일단은 들어왔으면 은 이거는 국내산이라는 거죠. 그래서 이... 수입품이 국내 시장에 들어온 이후에는 국산품과 수입품을 차별대우해서는 안 된다. 예. 이게 FTA 조항에 명시가 되어 있어요. 예. 근데 사실상 이번에 이제 발표된 IRA라는 거는 예. 이 조항을 무시한 거 아니냐. IRA는 지금. 그
0: 인플레, 인플레 감축법. 그렇죠.
1: 어. 인플레 감축법. 그러게 억울한, 약자가. 좀 예. 억울한데? 예, yeah. 그렇죠. 그래서 이제 yeah. 이 부분들을 지금 적극적으로 이제 그 어필을 yeah. 한 것으로 지금 알려져 있고요. 그래서 이제 사실 미국은 이걸 듣고 보니 아 그럴 수도 있겠네. 근데 yeah. 이제 딱히 해결할 방법은 없다라는 쪽에 이제 입장이었다 하더라고요. 왜냐하면 아시겠지만 이게 이제 블루칼라 노동자들 그리고 yeah. 미국의 일자리를 위해서 이제 창출되는 법안이다 보니까 미국이 아시겠지만 11월에 선거가 있지 않습니까? 예. Yeah. 그래서 이제 선거를 앞두고 이렇게 중요한 법안을 지금 바이든 대통령의 지지율이 계속 떨어지고 있는 상황에서 회심의 역작으로 사실은 이 법안을 낸 거였거든요. 네. 근데 이제 이 법안을 되돌이킨다는 거는 본인들이 실수했다라는 걸 인정하는 거니까 쉽지는 않겠죠. 아니, 그래서.
0: 어이, 말씀하세요. 네.
1: 네. 그래서 지금 얘기가 되고 있는 게 네. 박미 의원단의 의견은 현대차의 지금 전기차 공장이 2025년 조지아주의 준공이 된다라고 합니다. 예. 그렇게 되면 그때까지 좀 법안을 유예해 줄수 없겠냐. 우리만? 네. 어. <웃음> 좀 사실 쉬운 건 아닌데. 예. 아니
0: 우리는 FTA 체결 국가니까 네네. 일본은 미국하고 FTA 체결 안돼 있잖아요. 아, 맞습니다. 독일도 안돼 있고 네. 중국도 안돼 있고 네, 우리는 맞습니다. FTA를 미국하고 체결을 했으니 그 요구할 수 있는 거잖아요.
1: 근데 뭐 사실 요구할 수는 있는데 미국 입장에서는 전체 지금 현대기아차의 미국 시장 점유율이 한 7에서 한 8% 정도 예. 사실 아주 큰 비중은 아니거든요. 예. 근데 이제 FTA 체결 당사국이라고 해서 전체 시장에서 사실 파이가 작은 현대기아차를 위해서 네. 이 법안을 양보할 거냐? 요거는 이제 정무적인 그렇지. 판단으로도 쉽지는 그렇지. 않은 거죠. 그러니까 그런 부분이 있고 네. 그래서 이제 미국 측은 현재 딱히 해결책을 좀 제시하기는 어렵다라는 입장인 걸로 알고 있고 네. 일단 아침에 뉴스를 보니까 지금 협상을 시작을 했더라고요. 네. 그래서 이제 저희 대표단이 좀 머리를 짜내서 좋은 결론을 들고 오기를 저는 바라고 있습니다.
0: 아니 좋은 결론은 당연히 갔으니까는 비행기 값은 해야 되는데 이게 인플레이션 감축 법안이라는 게 아. 어, 의회 통과를 한 입법이지, 법, 의회법이잖아요. 의회를 통과했는 거잖아요. 상원과 하원을. 그러면은 이게 하원 통과할 때, 이거 다 내용이 나왔었고, 상원 통과할 때다 내용이 나왔고, 그랬을 텐데, 좀그 전에 뭔가를 좀그 했어야 되는 거 아니에요? 그러니까, 한국도 당연히 알았을 거 아니에요? 이 법안이 뭘 의미한다는 거를. 우리 기업에, 우리 산업에 자동차 산업과 배터리 산업에 어떤 피해가 있다는 걸. 그러면은, 한국은 일본이나 독일하고는 다르다. 자동차 생산하는 나라가 뭐 그렇게 많지 않으니까 세계적으로. 맞습니다. 우리나라는 미국 당신들하고 fta를 체결한 나라 아니냐. 우리는 그럼 빼줘야지 당연히 라고 법 통과되기 전에 망치 땅땅 하기 전에 가서 뭔가를 어필을 하든 뭐든 했어야지. 이미 다 망치 땅땅 치고 나서 미국 건너가서 뭘 하면 그 가능하겠습니까?
1: 예, 저도 사실은 쉽지는 않을 거라고 보고 있고요. 근데 이제 아마도 이렇게 노골적으로 나올 거라고 생각을 못 했던 측면도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 사실 지금 현대기아차, 현대자동차 그룹 같은 경우에는 대대적으로 이미 투자도 약속을 했고, 예. 사실 우리나라 다른 기업들도 지금 예. 미국에 대대적으로 다 투자를 하고 있거든요. l g 지난번 바이든 그 대통령
0: 5월달에 왔을 때 그러니까요. 선물 보따리를 잔뜩 갖고 갔어요.
1: 네. 그래서 이제 이렇게까지 사실 노골적으로 배제가 될 줄은 사실 몰랐다라는 게 사실 맞을 것 같고요. 근데 지금 일본 같은 경우에는 사실 작년부터 조금 더 면밀히 움직인 것 같더라고요. 뭐 아시겠지만 뭐 우리나라 같은 경우에는 이제 뭐 올해 또 선거도 있었기 때문에 예. 어떻게 보면 행정부가 교체되는 상황에서 지금 대응이나 이런 것들이 좀 늦었다라고 볼 수도 있는데 일본 같은 경우에는 제가 알고 있기로 요번 인플레이션 감축 법안이 원래는 통과가 안 되는 법이었었어요. 작년에 뭐 그랬었지, 네. 처음에 이제 빌드백 배러라고 해 가지고 더 나은 사회를 위한 재건 법안. 음. 이거를 원래 4조짜리를 하려고 했었습니다. 4조 달러짜리로. 네. 네. 근데 이제 이게 어떻게 보면 인플레이션을 더 부추길 수 있다. 돈을 그, 워낙
0: 많쓰니까 네, 네. 네. 네.
1: 그래 가지고 이게 원래 민주당 법안이니까 민주당이 다 밀어줘야 되는데 예. 상원의원 중에서 아주 꼬장꼬장하신 조 맨친이라는 의원이 예. 있어요.
0: 망친이라고도.
1: <웃음> 아, 그런 별명이 있나 요전 처음 들었습니다. 예. 근데 이제 이분이 그 웨스트버지니아 를 지역구를 갖고 있는 상원의원인데 예. 이분이 사실은 이거를 반대를 해가지고 민주당이 아니라 사실은 약간 공화당적인 성질도 있는 거죠. 왜냐하면 이 법안이 또 증세를 많이 해야 되기 때문에 예. 그 부분에 대해서 이제 반대 입장을 내. 보인 거예요. 그런데 예. 이분이 갑자기 올해 마음을 바꾸면서 예. 7월 말에 조맨친이 찬성을 했다. 그렇죠. 그 대신 이제 규모를 조금 이제 줄이기로 하면서 찬성을 했다라고 하면서 이제 급진전이 된 거거든요. 그런데 예. 이제 작년부터 이조맨친이 카드를 들고 있다라는 걸 알고 예. 도요타에서 적극적으로 이제 조맨친휴한한테 로비를 했다라는 얘기가 있더라고요. 왜냐하면 이제 도요타가 지금 미국 본토에 제가 알고 있기로 한1 5개 정도 공장이 있는데요. 예. 그 중에 하나의 공장이 한 구십 한팔 년도 정도 준공된 공장일 겁니다. 예. 이 공장이 웨스트버지니아에 있어요. 맨친이 지역구에 맞습니다. 예. 그러다 보니까 어떻게 보면 맨친 입장에서는 이 지역구에다 공장을 두고 두고 있는 이 도요타를 조금 더 이제 안배했을 수도 있고요. 그리고 어떻게 보면 이 법안에 대해서 우리가 억울한 점 그리고 우리가 준비해야 될 어떤 시간이 필요하다라는 점 그런 것들을 적극적으로 로비를 했을 수가 있죠.
0: 그럼 도요타나 일본이 그러면 얻은 건 뭐예요? 거기도 어차피 전기차 미국에서 생산해야 되고 어, 똑같은 조건일 거 아니에요?
1: 네, 그래서 뭐 사실 일본도 이번 법안이 통과된 걸 보면은 뭐 승리했다라고 할수 있는 수준은 아니고요. 사실 한국이랑 똑같이 사실 피해를 보는 입장이긴 합니다. 그런데 지금 그래도 두개 모델이 좀 들어가게 됐는데요. 보조금을 받는 거로 맞습니다. 보조금을 아. 받는 모델로. 근데 그렇게 이제 노력을 해서 이제 얻어낸 결과가 왜 나왔냐면 처음에는 이 법안에서 미국 내에 노조가 있는 기업에게만. 보조금을 준다. 이렇게 얘기를 했었습니다. 네. 아시겠지만은 이제 바이든 대통령은 굉장히 민주당 내에서도 아주 좌적인 성향이 굉장히 강한 대통령이기 때문에 네. 노조가 있는 기업에게 베니핏을 주겠다라고 취임 때부터 그랬죠. 굉장히 얘기를 네. 많이 했었거든요. 그래서 이번에 이제 미국 내에 노조가 있는 기업한테만 주기로 했었는데 아시겠지만은 자동차 3사는 당연히 미국 자동차 삼사는
0: 노조가 있죠. 강합니다, 아주. 그런데
1: 예. 이제 뭐 일본과 사실 한국은 미국의 노조가 사실 없고 이제 한국에 이제 노조가 있는 건데.
0: 아, 미국 자동차 현지 공장에는 노조가 가입이 안돼 있군요. 그러니까.
1: 네, 어, 아, 아 가입이 안돼 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 그러다 보니까 지금 요런 부분 때문에 이 노조가 없으면은 어, 보정을 못 받는다라는 음. 조항이 생기는 거를 알고 이거를 적극적으로 이제 로비를 했다라는 보도들이 있더라고요. 음. 그래서 이제 요 조항이 좀 빠지게 됐어요. 예. 그러다 보니까 그래도 조금 한숨 돌린 게 하나 있고요. 예. 예. 그리고 이제 또 하나는 원래는 누적 판매량이 20만 대 이상이면 보정을 예. 또못 받는다. 요런 음. 조항이 또 있었습니다. 예. 근데 이제 그 누적 판매량이 이제 도요타 같은 경우는 20만 대를 이제 넘겼고 일본차 같은 경우도 넘겼기 때문에 그래서 이제 요 조항이 사실은 빠져도 어떻게 보면 이제 보조금을 받는 상황이 없어지는 거기 때문에
0: 아니 그전미 일본의 전기차가 그렇게 많이 팔려요. 20만 대그 이도요 닛산 리프인가? 그거 밖엔 전기차 없는 거 아닌가요? 어, 저도 사실 모델까지는
1: 정확하게 아. 모르겠는데 저도 이제 그 외신 보도나 이런 것들을 보고 아는 거예요. 네. 근데 일단은 누적
0: 하이브리드 이런 것까지 다 포함시키는 겁니까 그러면은?
1: 아, 네, 그렇죠. 그렇죠. 근데 이게 누적 판매량의 기준이기 아, 아. 때문에 그냥 1년 판매량이 아니라 누적으로 아. 판매된 겁니다. 아, 아, 네, 네. 누적. 그렇습니다. 그래서 누적 판매량이면 충분히 그 정도는 가능한 거죠. 아. 그래서 이제
0: 그러면 일본의 그, 그 하이브리드 차량들은 뭐 일본 하이브리드는 굉장히 강국이잖아요. 맞습니다. 전기차는 좀 떨어졌지만 은 하이브리드 차량들도 그럼 보조금을 받을 수 있는 겁니까?
1: 네. 요번에 플러그인 하이브리드가 보조금에 들어갔고요. 그래서 사실 도요타라스는 굉장히 좀 다행스럽다고 아마 여길 것 같은 게. 네
0: 그걸 집어넣네. 그러면. 그렇죠.
1: 그렇죠. 이게 사실은 그 전기차에서는 굉장히 네. 이제 대응이 늦었었던 회사 중에 하나거든요. 네. 그러다 보니까 이게 좀 빨리 따라가야 되는데 조급증이 있었을 수 있는데 사실 반대로 플러그인 하이브리드 대해서는 사실 다시 없는 강좌이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 어떻게 보면 플러그인 하이브리드 보조금을 받을 수 있다는 라 얘기는 시간을 벌었다라는 어. 걸로도 해석을 할 수가 있습니다. 일본 입장에서는. 네. 아시겠지만 미국은 요 어. 의외로 지금 전기차가 굉장히 핫이슈고 테슬라가 핫이슈니까 전기차 침투율이 굉장히 높은 걸로 오해를 하실 수가 있어요. 그런데 예. 지금 제가 알고 있기로 유럽과 중국 같은 경우에는 예. 전기차 침투율이 이미 한 25% 가까이 됐습니다. 근데 지금. 침투율
0: 하니까 뭔가 좀, 뭐좀안 좋은 것 같은 느낌이 들어요. 아, 네, 그런가요? 보급률 침투... 뭐 이런 걸 말하는 거죠. 그렇죠. 아, 네, 보률 보통은 또 아. 이제
1: 애널리스트들은 침투율이라고 해서, 아. 아, 전기차가 얼마나 기존 시장에 침투를 했느냐, 아, 뭐 이렇게 예. 쓰거든요. 아. 보급률이라고 그럼 예. 정정을 하겠습니다. 아. 네. <웃음> 근데 이제 그 보급률의 기준에서 유럽과 지금 중국은 한 25% 정도 이미 전기차가 보급이 된 거거든요. 예. 근데 미국의 보급률은 지금 그거보다 낮아서 아마 10%대 초반 수준인 걸로 알고 있습니다. 예. 그러다 음. 보니까 사실 성장성이 굉장히 큰 시장이라고 볼수 있거든요. 예. 근데 그 성장성이 굉장히 큰 시장에서 보조금도 못 받게 되면 그리고 지금 기존 전기차 모델 자체가 별로 없는 상황에서 그렇죠. 더욱더 뒤처질 수 있다. 이러한 지금 두려움이, 두려움이 있는 거죠. 음. 그래서 이제 적극적으로 대응을 했는데도 사실 결과가 아주 만족스럽진 않았을 거예요. 뭐, 우리나라처럼 모델이 하나도 못 들어간 상황은 아니지만 두개 정도 들어갔지만, 그래도 미국 지금 차들은 거의 한 16개? 18개? 그 정도의 지금 보조금을 받는 모델들이 생긴 걸로 알고 있거든요. 어. 그러니까 어떻게 보면 차별을 받는 거는 일본도 마찬가지인 거죠.
0: 마찬가지로 하더라도 한국과 일본은 경우가 다릅니다. 우리는 FTA 체결국가고 일본은 체결국가가 아니에요. 미국하고. 네네. 그러니까 그걸 같이 1대1로 한국에서 생산되는 거는 미국에서 생산되는 것과 똑같은 그호혜를 받을 우리는 자격이 권리가 있는 거거든요.
1: 네, 저도 그렇게 생각을 하는데 아마 이 법안에 대한 초안을 만들고 음. 빨리빨리 통과시키는 과정에서는 이 FTA라는 부분보다는 결국 미국의 현지 생산. 이거를 네. 얼마나 많이 하고 있느냐 이 부분에만 이제 주안점을 뒀었기 때문에 아마 이제 추가적으로 네. 지금 우리 이제 박미 의원단이 적극적으로 또 어필을 했기 때문에 어느 정도 좀 예, 이게 뭐~ 법안의 내용을 다 바꿀 수는 없겠지만 지금 제가 알고 있기로 내년도에 광물별 비율까지도 지금 공지가 되는 걸로 알고 있거든요. 그러니까 예를 배터리에
0: 든. 들어가는 그 희귀 광물들. 네, 맞습니다.
1: 아. 그런 부분들을 좀 미세 조정한다든지 그런 얘기는 조금 있더라고요. 아. 근데 뭐 지금 당장 얘기할 수 있는 부분은 아니기 때문에 아. 네, 좀 기다리고 있습니다.
0: 그럼 그 방문단이 어쨌든 들어와 봐야지 어떤 성과를 갖고 올지 얼마나 협상력을 좀 발휘할지 뭐좀 그건 기다려 봐야겠는데 아, 만약에 빈손으로 돌아온다면 은 그러면은 할수 있는 방법이 뭐가 있습니까? 뭐, 국제기구의 WTO나 이런데 제소하는 것도 가능할 수 있는 거 아니에요, 그러면은?
1: 네, 근데 사실 예전 같았으면 가능하거든요. 근데 예. 지금 아까 잠깐 말씀드렸는데 이게 지금 성과가 크지 않을 것 같다는 게 굉장히 안타까운 부분인 거죠. 약간 좀 부연 설명을 드리면요. 예. 그, 트럼프 행정부가 2019년도에 예. 냉전 시대였었던 1962년에 제정됐었던 무역 확장법이라는 게 있습니다. 예. 그 중에서 이제 232조를 근거로 해가지고 그때 이제 수입 자동차에다가 25% 관세를 때리겠다. 아. 그 얘기를 했었거든요.
2: 예.
1: 근데 그때 이제 당시 중재 역할을 좀 해줬어야 될 WTO가 전혀 역할을 못했었어요. 근데 그 이유를 돌아가 보면 음. 2년 전에 이미 트럼프가 손을 써놨습니다. 아. 어떤 손을 써놨냐면 예. 그 WTO가 다른 국가들이 미국을 압박하는 데 쓰이는 합법적인 도구가 돼버렸다. 아. 어떻게 보면 WTO에다가 예산도 많이 되고 있는데 음. 어떻게 보면 미국을 공격하는 음. 수단으로 쓰이고 있는 기구에 우리가 돈을 대는 게 맞느냐. 막 이런 식으로 WTO를 엄청나게 공격을 하거든요. 예. 그래가지고 아. 그 당시 미국 측 상소위원 임명을 거부를 하고 음. 그러다 보니까 상소위원이 지금 정족수가 미달되다 보니까 아직까지도 지금 기능이 마비가 됐습니다. 실제로 지금 2019년 12월 이후에 항소심이 한 건도 지금 처리가 된 케이스가 음. 없고요. 그렇군요. 네 그러다 보니까 이제 회원국들이 아 WTO 제소해도 어차피 별 소용 없을 거야라고 하면서 사실 이거를 좀 악용하고 있는 거 아닌가? 약간 이런 생각도 좀 들더라고요.
0: 아니 얼마 전에 며칠 전에 그 한덕수 총리도 그, 우리, 그, KBS 방송에 나와서, 어, WTO에 이거 제소를 하겠다도 아니고 할 거를 검토하겠다라고 말해서, 아니, 하, 면 하는 거지. 뭐 검토하는 것까지 저렇게 발표를 하나, 말을 하나 했는데, 그것도 그냥 별로, 어, 실효성은 없군요, 그러면은. 현재 어, 상태에서는. 뭐,
1: 제가 어떤 그 의미에서 그렇게 말씀을 하셨는지는 잘은 모르지만은.
0: 그냥 미국 한번좀 이제 떠보려고 하는 건가, 그러면?
1: 어, 일단은 아. 그 실효성이 없다라는 내부적인 판단도 좀 있을 수 있고요. 예. 그리고 이제 두 번째는 결국에 이게 중국을 제소하거나 예. 내지는 뭐 독일을 제소하거나 이런 것과는 조금 다른 문제거든요. 음, 왜냐면 지금 현재 우리 정부가 사실은 미국과의 어떤 적극적인 관계를 위해서 노력을 하는 상황인데 예. 미국을 대놓고 제소를 하겠다. 특히 이제 미국이 요번에 이거를 중간 선거 앞두고 아주 플래그십으로 걸고 있는 법안이거든요. 예. 근데 그거에 대해서 제소를 한다라는 게 굉장히 좀 조심스러울 수 있는 거죠. 그러니까 그런 정무적인 판단이 있을 수 있을 것 같습니다.
0: 그럼 이 인플레 감축법이 미국 그 기업들한테는. 자동차 뭐 미국도 배터리 기업이 있나 미국 자동차 기업이나 배터리 기업들한테는 이게 굉장히 좋은 겁니까 그러면은 당연히 좋을 것 같은데? 어,
1: 근데 일단은 지금은 네. 이제 테슬라가 뭐 지금 뭐 파나소닉이랑 합작해가지고 예. 적극적으로 이제 배터리를 생산을 하고 있는데 사실 그걸 가지고는 지금 맞출 수가 없습니다. 예. 그래서 지금 뭐 주식시장에서도 결국 우리나라 기업들이 적극적으로 역할을 할 수밖에 없게 되어 있다. 예. 지금 이런 기대감들이 좀 많이 나오고 있어요. 예. 실질적으로 지금 LG 에너지 솔루션 같은 경우는 GM이랑 이제 오랜 파트너로 해가지고. 예. 예 적극적으로 이제 배터리를 공급하겠다라고 얘기를 하고 있는 상황이고. 지금 올 초에 원래, 어, 공장을 하나 더 증설을 하려던 거를 지금 비용이 너무 많이 들어가니까 약간 예. 재검토를 하겠다라고 하나 철회를 했었거든요. 뭐 예. 철회가 아니라 연기 정도이긴 하지만. 예. 근데 이제 그거를 좀 설득하러 또 미국에서도 하나 특사가 오시는 것 같더라고요. 예. 네. 의원 하나가 이제 요 부분들을 다시 투자를 재검토해달라 이렇게 해가지고 방한을 한다라는 얘기를 좀 들었었는데 사실 이렇게 되면 현대기아차 입장에서는 조금 이제 뼈, 뼈 아픈 법안 통과이긴 했지만은 예. 오히려 미국 현지화율이 높은 기업들한테는 상당히 수혜 기대감이 있을 수 있는 측면이 있습니다. 그래서 이미 지금 주식시장에서 최근 시세를 보니까
0: 예.
1: 지금 SL 그리고 이제 화신 같은 기업들이 미국 현지화율이 굉장히 높은 기업이거든요.
0: 뭐 하는 기업들인데요? 거기는?
1: 자동차 부품사들입니다. 아, 예. 그래서 음. 자동차 현지에서 생산을 많이 하게 되면 결국에는 미국에서 생산하는 것들을 갖다 쓸 수밖에 없기 때문에 예. 미국의 공장이 있는 부품사를 찾아라 이렇게 되는 거죠. 예. 그래서 이제 이런 아까 말씀드렸던 이 SL이나 화신 같은 경우가 현지화율이 높은 자동차 음. 부품사로 잘 알려져 있기 때문에 최근 주가가 좀 올랐던 측면이 있고요. 음. 그리고 방금 말씀드렸던 LG 에너지 솔루션 그리고 뭐 삼성 SDI 같은 기업들. 결국에는 우리나라 배터리들을 많이 쓸수 있는 어 상황들이 많이 올 거다. 왜냐하면 지금 현재 보조금을 주는 것들이 다 친환경 차이이기 때문에 배터리가 다탑재 되는 거거든요. 그래서 이제 우리나라 같은 경우에는 수혜를 보는 기업이 있을 수도 있고 아니면 조금 사실 불리해진 기업이 있을 수도 있고 뭐 그런 네. 측면이 있다라고 보시면 됩니다.
0: 뭐 증권사에 계시니까는 기업들이 수혜를 보고 어떤 큰 이익을 얻을 수 있는 그 기회가 될수 있겠다라고 생각하실 수 있지만은 그냥 저희 일반 사람들 입장에서 봤을 때는 그럼 그건 다 기업의 이익으로만 들어가는 거지 자본의 이익으로만 들어가는 거지 아, 국내 내국인 그 중산층 섬기 노동자나 중산층들은 그럼 무슨 이득을 보 수가 있는 거냐 그 기업들이 그럼 미국에서 돈 벌었다고 자선 사업하듯이 나눠줄 것도 아닌데 그런 문제가 있지 않나요?
1: 그래서 이제 뭐 일단은 첫 번째는 기술 개발을 해야 되는 측면들이 있는 거죠. 예. 예를 들면 지금 이제 현지화라는 거는 생산의 문제이고요. 예. 사실상 이제 기술 단에서의 어떤 좀 그, 국산화율을 높인다든지, 그리고 현재 광물 같은 경우도 지금 굉장히 좀 재미있는 포인트가 우리나라는 이제 그 광물이나 뭐 내지는 천연자원 같은 것들은 예 기대할 수가 없는 나라잖아요. 그 예. 근데 이제 대부분 요번에 이제 그 친환경차 지원하는 법안이 통과되면서 배터리에 대한 광물 자금률을 보니까 예. 결국에는 호주, 칠레, 그리고 중국에 대한 음. 의존도가 굉장히 높은데, 이제 중국을 끊어내기 위해서 나온 법이거든요. 예. 근데 재미있는 거는 중국이 굉장히 많은 히토리와 그리고 네. 원자재를 다 보급을 하고 있기 때문에, 예. 중국이 없이는 지금 국산화가 되질 않아요, 미국도. 예. 그래서 요번 법안을 자세히 읽어보다 보니까 재활용이라는 것들이 들어가 있더라고요. 결국에는 아. 새로 니켈이나 코발트를 예. 캐가지고 갖고 올수 있으면 되게 좋은데, 예. 호주나 칠레도 전체 생산량에 한계가 있기 때문에 예. 다할 수가 없는 거죠. 예. 그래서 어떻게 보면 사실은 이 재활용을 할수 있는 부분들을 검토하면 이 재활용에 대해서는 인정을 해 주겠다 이렇게 얘기를 했더라고요. 음. 그래서 어떻게 보면 실질적으로 어떤 생산에 대한 부분들은 우리가 이제 미국의 헤게모니를 가져가겠다고 하는 거니까 예. 이 부분들은 사실 좀 안타깝지만 어, 지금 손해를 볼 수밖에 없는 부분이 있는데 예. 결국에는 이거를 기술력으로 극복할 수밖에 없는 거거든요. 음. 결과적으로 우리나라가 이제 부가가치가 높은 좀 산업군으로 이동을 하게 되면서 예. 단순생산에서. 결국에는 이제 부가가치가 높은 부분에 대해서 우리가 헤게모니를 가지고, 그리고 그 부분에 대해서 설비 투자를 하는 방향으로 가는 거니까, 음. 어떻게 보면 우리나라의 경제 구조가 좀더 고도화됐기 때문에 나올 수 있는 전략이라고 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 이제 앞으로는 사실 단순 생산보다는 이러한 어떤 재활용 기술이라든지, 음. 그리고 이제 뭐 뒤에, 뒤이어서도 말씀을 드리겠지만, 결과적으로 친환경이라는 부분들이 비단 전기차나 하이브리드만 있는 건 아니거든요. 결과적으로 태양광이라든지 그리고 현재는 에너지 안보 측면에서 화석연료까지도 재검토에 들어가고 있는 상황이기 때문에 음. 지금 lng 그리고 이제 원자력 이런 어떤 에너지 믹스에 대해서 다각도로 검토하는 국가들이 굉장히 많이 생겨납니다. 그래서 우리나라 같은 경우에도 이번 인플레이션 감축법안 하나만 보면 조금 평화프게 느껴질 수 있겠지만 저는 다른 성장 기회들이 여타 산업에는 굉장히 많이 있을 수 있다 라고 음. 보고 있어요.
0: 그런데 그게 아까 말씀하신 대로 기술을 기술력으로 우리가 극복할 수밖에 없다. 그리고 이제 그런 그 부품이나 소재를 국산화해서 뭐 그거 안 하려고 안 하는 게 아니잖아요. 어려우니까 안 하는 건데 그게 뭐 하고 싶다고 다 되면 좋겠지만은 그런 건 아니잖아요.
1: 어~ 근데 저는요 그래도 한 가지 조금 밝은 면을 좀 보고 있는데요 예. 하고 싶지만 기술 개발을 못해서 안 했다고 하기보다는 저는 그 샌드위치론 혹시 들어보셨죠 예. 이 샌드위치론이 일본은 우리아가 기술력으로 뒤지고 예. 중국한테는 결국에는 가성비로 깔고, 뒤진다라고 해서 결국 한국의 제조업이 설 자리가 있겠느냐라고 예. 얘기를 많이 하거든요 근데 이게 불행인지 다행인지 미중간의 관계가 약간 악화가 되면서 예. 중국 부품이나 예. 내지는 이제 중국 소재를 덜 쓰는 방향으로 가게 음. 되는 거거든요. 예. 그래서 사실은 그 가성비의 자리를 우리나라 기업들이 되찾아올 수 있는 측면이 분명히 좀 있습니다. 예. 그래서 이제 음. 미국 같은 경우에는 결국 자국 우대 정책으로 가게 되면서 손해를 보는 것처럼 느끼고 있지만 예. 사실 뭐 여타 산업을 보게 되면 우리나라 원전 같은 경우에도 적극적으로 수출을 한다. 이런 얘기가 좀 많이 나오고 있고 예. 특히 이제 뭐 건설사들 같은 경우는 최근에 뭐 사우디 지금 인프라 수주 뭐 이런 얘기도 좀 많이 나오고 있는데 예. 오히려 이제 우리나라 기업들이 가성비 그리고 그동안에, 그동안에 축적했던 기술력으로 인해서 해외 수주를 미국 이외 지역에서 받고 있는 것들도 굉장히 많아지고 있거든요. 음. 그래서 저는 오히려 이 미중 간의 갈등이 전체적으로 우리나라가 중국 경제 의존도가 매우 높은 나라였기 때문에 당연히 불리한 측면이 많습니다. 그런데 오히려 이 제조업의 경쟁력에 있어서는 중국과 이제 일본에 끼어서 결국 제조업이 사라지고 말 것이다라는 어떤 부정론 그리고 패배주의 이런 것들이 다시 재검토될 수도 있는 좀 중요한 전환점 아닌가 그렇게 생각도 하고 있어요.
0: 아, 오히려 오히려 그러니까 중국에 밀렸던 중국에 밀렸던 그 가성비가 아, 어, 그러니까 그 기술력으로 극복하는 것보다는 그렇게 좋지는 않은 것 같이 느껴지기는 들기는 아, 하는데. 그데 예를 들면 그런 겁니다.
1: <웃음> 예. 이게 기술력으로 개발을 해서 국산화를 하려고 해도요. 예. 국산화로 개발을 했던 뭐 부품이 예를 들면 100원이다. 예. 근데 중국은 그걸 30원에 가지고 오는 거죠. 예. 그러면 기술력으로 개발을 못하는 게 아니라 개발을 해도 어차피 가성비에서 밀리기 때문에 안 하는 거지. 쓰일 데가 없어서 그동안에 기술 개발을 안 했던 측면도 분명히 아. 있다 보거든요. 그런데 음. 오히려 지금부터는 경제성이 나온다 라고 예. 하게 되면 다른 얘기가 펼쳐지는 거죠. 아,
0: 그런 부분이 오히려 또 다른 기회가 될 수도 있다. 미중 간의 패권 경쟁으로다가 이게 블록이 나눠지는 게 한국한테 그렇게 새로운 그 어떤 기회가 될 수도 있는 것도 있다라는
1: 그렇죠. 계속해서 음. 부정적인 측면도 분명히 있지만 오히려 새로운 기회가 예. 나올 수 있는 좀 전환점이라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 아 오늘 참 얘기를 새로운 얘기를 많이 들었고 또 재밌네 일단 어? <웃음> 아주 좋습니다. 어쨌든 증권회사의 그그 신용증권에 계시죠?
1: 아네 맞습니다.
0: 네. 증권회사 계시니까. 주식 얘기도 좀 잠깐 좀 할게요. 요즘 원달러 환율 급등하는데 외국인들은 지금 한국 주식을 계속 사고 있다면서요?
1: 네, 지금 8월 한 달간 어. 한 2조 한 8천억 원 정도 상걸로 네. 집계가 되고요. 네. 근데 이 사실 2조 8천억을 샀는데 네. 예전이랑은 조금 다른 흐름이더라고요. 그러니까 네. 보통은 사게 되면 대장주인 삼성전자를 많이 사야 되는데 네. 뭐 사실 작년 같은 경우는 제가 집계를 해보면 네. 한 3조 샀다. 그러면 그 중에 한 80%가 삼성전자 그래가지고 아유 딴건안 사고 음. 반도체만 사는구나 이런 분위기가 굉장히 강했거든요. 근데 제가 8월 한달 집계를 해보니까 삼성전자를 오히려 순 매도를 했더라고요. 예. 그리고 네이버 같은 주식도 대표주 매도를 했고요. 그러면 도대체 한 3조 가까이 샀는데 뭘 샀나라고 음. 뒤져보니까 이게 굉장히 재밌게도 그 요새 혹시 신조어 중에 하나인데 태조 이방원이라고 혹시 들어보셨나요?
0: 태조 이방원?
1: 네. 이게 사실 그, 그
0: 이방원을 말하는 것 같진 않고 네 그렇습니다.
1: 어. 사실 저도 지금 중학생 아들 딸두 명이 있는데 예. 이게 아시겠지만은 태조는 이성계고, 예. 네 태종이 이방원이잖아요. 예. 그래가지고 이거 많이 듣다가 국사 시험 나오면 어. 틀리는 거 아닌가 어. 약간 걱정도 되는데 <웃음> 예. 약간 설명을 해드릴게요. 예. 그 요새 이제 잘 나가는 주식들을 이제 앞물 앞, 앞그 앞글자만 예. 따가지고 추격을 한 건데요. 태양광 어, 아. 그리고 조선. 태조. 그리고 네, 아. 그리고 2차 전지. 아. 네. 그리고 방, 이제 방산.
0: 방산. 그리고
1: 원자력입니다. 아,
0: 그래서 태조 이방원. 네. 그 다섯 개를 그럼 주로 사든가요, 외국인들이?
1: 예, 네, 이 주식들을 꽤 많이 샀고요. 네. 제가 보니까 일단 LG 에너지 솔루션이랑 삼성 SDI를 8월 네. 한 달간 각각 5천억 원씩 순매수를 했더라고요. 예. 그리고 현대중공업 같은 경우에도 한 2천억 넘게 예. 샀고요. 그리고 방산기업들 중에서도 LIG 넥스원 같은 기업들을 좀 예. 많이 샀고. 예. 그리고 전체적으로 지금 제가 말씀드렸던 기업들의 순매수가 굉장히 많이 들어왔습니다. 음. 그래서 이거는 이제 뭘 의미하는 걸까. 예. 사실 사긴 샀는데 그뒷면에 생각을 하고 샀을 거 아니에요. 예. 그래서 이제 어떤 생각을 갖고 있나 좀 여러 가지 추론을 좀 해보고 있는데 저는 그렇게 생각을 합니다. 이게 어떻게 보면 그 에너지 안보 관점에서 지금 추진되는 여러 가지 정책적인 흐름이 있거든요. 음. 예를 들면 올해 초에 그 이유에서 어떤 에너지를 친환경 에너지로 규정을 할 건가라고 해서 EU 텍소노미라는 게 있습니다.
0: 텍소노미 네, 있죠. 네.
1: 아. 근데 그, 캐, 그, 아시겠지만 EU 텍소노미에 원자력이 처음으로 포함이 됐어요. 예. 그래서 이제 정말 원자력이 친환경 에너지인가 아직도 감론을 박이 있긴 한데요. 예. 중요한 거는 이거 포함을 안 시키고는 목표 달성이 음. 어렵다라고 생각을 하는 거죠. 그러다 보니까 지금 오늘 아침에도 방송 들어오기 직전에 뉴스를 보니까 러시아가 그 노드스트림 파이프라인, 노드스트림 원 파이프라인, 네, 이 천연가스 파이프라인을 또 잠궜다고 하더라고요.
0: 아, 또 잠궜어요?
1: 네, 지금 어. 원래 7월달에 한 2주 정도 잠궜다가 그때 이제 왜 잠그냐라고 항의를 하니까. 우리가 이거 돌리려면 터빈이 있어야 되는데
0: 캐나다에 맡겨놓은
1: 네, 거 캐나다에다 맡겨서 가지고 수리 오길 기다리고 있다. 어. 네. 근데 재밌는 게 캐나다에서 수리해서 왔어요. 네. 근데 이 터빈을 못 받겠다라고 해서 사, 그 송환을 거부를 했어요. 러시아가? 네, 예, 거부를 예, 예. 했습니다. 그래서 뭐 여러 가지 이유를 대긴 예. 했는데, 그래가지고 그거를 안 받고, 현재 다시 재개는 했는데, 예. 20% 정도만 가스를 흘려보내고 있는 상태였거든요. 예. 근데 중요한 거는 지금 그마저도 예. 내일부터 한 3일 정도 잠근다고 합니다. 예. 근데 예. 이제 3일 잠근다고 했는데, 이게 원래 3일 잠근다고 하면 3일도 끝나지, 끝나는 경우가 거의 없었고, 음. 더 길어지는 경우가 굉장히 많았거든요. 예. 근데 그럼 러시아가 진짜 가스가 없느냐? 오늘 비, 예, BBC에 보도된 걸 보니까 노르웨이 쪽의 국경에서 어마어마한 가스를 매일매일 태우고 있다고 하더라고요.
0: 러시아 쪽에서?
1: 그렇습니다. 아시겠지만 가스는 물론 그 주입을 해가지고 저장고에 저장을 할 수도 있지만은. 태울 수밖에 없어요. 네. 그 날라가니까 네, 태울 수밖에 없는 부분이 네. 있거든요. 그 정도로 많이 남는다는 거죠. 근데 이제 그럼에도 불구하고 현재 다시 아직은 겨울이 안 오긴 했지만 예. 겨울이 오면 어떻게 되는지 너네 한번 느껴봐. 아. 아, 약간 이런 느낌으로 지금 가스를 잠그고 있는 거죠.
0: 비축을 못하게 한다는 이유가 그, 그거잖아요. 그 그러니까 비축을 못하게 하려고.
1: 네, 근데 그래도 비축을 많이 했더라고요. 예. 지금 현재 독일이나 뭐 프랑스나 각지의 저장고들이 꽤 있는데 러시아가 가스를 많이 안 주다 보니까 음. 현재는 지금 카타르나 중동 지역. 음. 그리고 최근에는 중국이 뭐 경기가 좀 별로 안 좋아가지고 LNG 수입하려고 했는데 이거 다못쓸것 같다라고 하면서 중국으로 오던 배를 다시 유럽으로 선미를 돌려가지고 어, 이거 다시 유럽에 매각할게 라고 해서 중국이 또 유럽한테 가스를 팔았더라고요. 어, 선수를 그래서, 돌렸구나. 아, 네, 네. 어. 아, 선미를 돌린 게 아니요. 선도를 돌린 거네요. <웃음> 네. 네네네. 보니까, 네, 네, 네. 그러다 보니까, 예. 요 가스를 어. 가지고 지금 다 비축을 하고 그렇구나. 있는 상태거든요. 그래서, 그래서 지금, 지금
0: 아까 그 태조 이방원 얘기하다 여기까지 왔어요. 그러니까. 네, 네,
1: 네. 아, 그래서 다시 돌아가게 되면 아. 그런 상태다 보니까 이러한 어떤 분위기 속에 우리가 에너지를 자급자족하지 않으면. 안 된다라는 예. 두려움이 있는 거죠. 네. 그래서 이제 올해 지금 유럽에서는 천연가스 뿐만이 아니라 지금 태양광 그리고 이제 뭐 풍력 이런 부분에 대해서도 대대적으로 지금 지원책을 마련하고 있는 상태이고요. 예. 그러다 보니까 적극적으로 이런 분야에 투자가 많이 일어나지 않겠느냐 음. 이런 생각을 좀 하고 있는 것 같아요. 아시겠지만 지금 인플레이션이 굉장히 문제인데. 예. 인플레이션은 두 가지가 있습니다. 하나는 이제 수요가 견인하는 인플레이션, 하나는 공급이 견인하는 인플레이션인데, 지금은 안타깝게도 사실은 공급이 모자라서 나타나는 인플레이션인 거죠. 근데 이런 인플레이션을 지금 처음에 중앙은행들은 금리를 올려서 잡겠다, 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 저는 과연 물자가 모자라가지고 나타나는 인플레를 금리를 올린다고 다 잡을 수 있는가? 저는 어렵다고 보거든요.
0: 기대 심리 사람들의 기대 심리는 잡을 수 수요 그것 때문에 폭발한 수요는 기대는 좀 꺾을 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 기대 정도는 꺾을
1: 수 있는데 근본 원인은 음. 사실상 수요에서 축발 축발된 게 아니기 때문에 음. 근본 원인을 차단하지는 못한다는 거죠. 아시겠지만 인플레이션은 내눈 앞에 물자가 없어서 나타나는 현상입니다. 그렇기 때문에 물자를 정말 넘칠 정도로 많이 생산을 하게 되면. 비로소 없어지는 거거든요 그래서 어떻게 보면 지금은 에너지든 내지는 어떤 상품이든 넘칠 정도로 많이 생산을 하기 위해서 투자가 필요한 상황이고요 아까 말씀드렸던 인플레이션 감축 법안도 사실상은 내 나라 내 땅에서 생산을 많이 해서 인플레이션을 잡아보겠다는 라 것이기 때문에 별다른 게 아니거든요. 그래서 이 태조이방원이라고 속칭 불리는 이 아. 섹터들은 대체적으로 이 투자와 관련된 부분들이 굉장히 많습니다. 아. 결국에는 태양광이든 풍력이든 그리고 2차 전지든 결국에 에너지에 대한 이 공급망을 자급자족화하기 위해서 투자가 나오는 것이고요. 아. 방사는 약간 다르다고 생각하실 수 있는데 요새 이제 프렌드 쇼어링이라는 신조어가 있더라고요. 결국 이제 친한 나라한테서 생산을 하겠다. 예. 근데이 공급망을 어떻게 보면 안전하게 보존을 하기 위한 음. 방위산업에 대한 투자이거든요원자력도 음. 마찬가지고. 예. 음. 그래서 저는 사실은 인플레이션이 잡히지 않는 이상은 이러한 어떤 테마의 형성 그리고 이런 산업들의 어떤 부상이 지속되는 거 아닌가 이런 생각을 좀 해보게 됩니다.
0: 그런거 그 외국인들이 한국에만 투자하는 건 아닐 거잖아요. 그럼 다른 나라의 중국이나 일본이나 유럽에 투자하는 것도 주로 그 태조 이방원 뭐 방은 빼고 태조 이원 쪽에 많이 투자하든가요 그러면은?
1: 어, 외국인 투자자의 이 매매 동향이 이렇게 우리나라처럼 매일매일 보고가 되는 나라가 거의 없어요. 아, 그래요? 네. 그리고 이제 종목별 이제 투자 동향도 사실 네. 거의 잘 공개가 안 되기 때문에 제가 아. 알 수는 없지만 근데 주가는 오르고 있는 상태입니다. 그렇군요. 네.
0: 그런데 원래 원칙 그 원칙이라기보다는 통상적으로 지금 환율이 굉장히 막막 오르잖아요. 지금 1,400원 넘느냐 안 넘느냐 이 얘기까지 나오는데 이런 때는 외국인들은 환자손 때문에 원래는 주식 투자 사기보다는 빼는 게더 일반적인 거 아니? 그런데도 아, 사네
1: 네. 보통은 그렇습니다. 보통은 이렇게 환율이 오르면 잘안 들어오거든요. 그런데 그럼에도 들어온다라는 거는 그래도 이제 뭔가 큰 흐름이 변하고 있다. 라는 관점에서 들어오고 있을 가능성이 있는 거죠.
0: 아, 그럼 이게 계속 앞으로도 사실 우리 한국 증시라는 게 외국인들 외국인 자금이 어쨌든 큰 변수잖아요. 거기에 많이 기대고 있잖아요. 그럼 외국인 자금이 한때는 계속 물밀듯이 빠져나갔었는데 이제 다시 물밀듯이 들어온다 이렇게 볼 수도 있는 거예요? 계속? 어
1: 아직은 그렇게까지 말씀드리기는 어려울 것 같고요. 네. 왜냐하면 결국에는 전체 경제가 좋아지면 대형주들을 사는 흐름이 분명히 나와야 되는데 네. 아직까지는 그렇지 않고 아주 선별적으로만 기업을 피킹해서 음. 사고 있는 상황이라서 이게 완전히 시각이 돌아섰다고 라 보기는 아직은 어려울 네. 것 같고요. 근데 다만 그래도 긍정적인 거는 환율이 이렇게 오르는데도 그래도 팔지 않는다라는 네. 거는 그래도 이제 원이 약세로 가는 환경에서 분명히 한국 기업들이 굉장히 선전했던 경험들이 있기 때문에 예. 이번에 그렇게까지 나쁘지 않지 않겠느냐라는 음. 기대감이 좀 반영 정도는 돼 있다. 그렇게
0: 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 그럼 아까 그 삼성전자나 이런 데는 외국인들이 다 판다는 거잖아요. 네네. 반도체는 그러면 은그 별로 그렇게 외국인들이 봤을 때 저기는 그 태조이방원처럼 그미래그 좀 호재가 있는 산업이 아니야. 반도체는 이렇게 판단을 하는 거예요, 그러면은.
1: 네, 뭐 안타깝겠지만 그 반도체가 아직은 조금 더 추운 겨울을 놔야 된다. 이런 전망이 좀 많은 것 같습니다.
0: 또또 또 추운 겨울 와요, 그럼 반도체? 네,
1: 뭐 아. 이게 이제 왜 그러냐면 아시겠지만 팬데믹 한 2년을 경험하면서 비대면 수요가 굉장히 늘어나서 예. PC도 많이 팔리고 노트북도 많이 팔리고 그러다 보니까 사실 예. PC와 이 노트북 수요가 폭발을 하면서 예. 그 당시 디램에 대한, 네, 디램과 낸드에 대한 수요가 너무 좋았거든요. 예. 근데 이제 팬데믹이 끝나니까 더 이상 뭐 그런 수요 다 당겨 쓴 거고 예. 이제는 뭐 PC랑 노트북 살 사람이 없는 거거든요. 예. 그래서 이제 그 수요가 죽어버린 게 하나가 크고요. 음. 그리고 또 하나는 사실 우리 스마트폰. 모바일에 쓰이는 랜드가 낸드 랜드 디램이 굉장히 많은데, 그 모바일 반도체 측면은 중국 수요가 굉장히 중요합니다. 왜냐면 이제 중국에서 교체 수요도 굉장히 좀 빠르고, 예. 인구가 많기 때문에, 이 모바일 수요는 중국을 봐야 된다라는 얘기가 많은데, 최근에 이제 부동산 경기가 급속하게 둔화가 되고 있다라는 얘기가 좀 있고, 제로 코로나 때문에, 보통은 사람들이 음. 핸드폰을 사려면 예. 나가서 모델을 좀 보고 사잖아요. 예예. 온라인에서 그냥 바로바로 주문하는 경우가 없기 때문에. 예. 근데 지금 제로 코로나 때문에 이동이 상당 기간 좀 정체가 돼 있어가지고 예. 그래서 판매가 많이 줄었다라는 좀 후문들이 있더라고요. 음. 그래서 지금 아까 말씀드렸던 비대면 수요가 감소한 부분 예. 그리고 중국 쪽의 수요가 감소한 부분 때문에 예. 지금 전체 반도체에 대한 업황이 아직까지는 좀 어렵다라는 얘기들이 좀 많이 들리고 있습니다.
0: 그니까 중국 쪽에그 스마트폰 모바일 기기 쪽에 그러니까 이쪽이 수요가 좀 줄어들면서 반도체가 그 영향을 맞을 것이다. 이렇게 연결이 되는 거군요.
1: 네. 그러다 보니까 이제 재고가 굉장히 좀 많이 좀 부담이 있는 상황이고요. 그래서 이제 재고를 빨리 떨어야 되는데, 그러다 보니까 재고를 떨면서 이제 가격을 낮춰서 팔 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 이제 여전히 가격이 좀 약세인 상태이고요. 그러다 보니까 최근에 이제 미국의 마이크론도 그렇고, 우리나라의 이제 SK 하이닉스도 그렇고, 공급을 좀 조절을 하겠다라는 뉘앙스를 최근에 좀 비쳤어요. 그래서 이렇게 공급만 조절해도, 전체적으로 이제 수급이 좀 안정되는 영향은 있거든요. 그런데 그래도 뭐 아직까지는 조금 약세 압력이 좀 있는 상태다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아 고맙습니다. 박소연 신형 투자증권 아, 신형 증권 투자 전략 부장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 부동산 시장 동향과 전망 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.